0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Et voici la suite de l'épisode sur les sorties astrales avec Florentin Ionita. Alors parlons des symptômes de sortie astrale, parce que même si je pense que chaque expérience est unique, il y a quand même des similarités qu'on rencontre quand on est presque en train de faire une sortie de corps. Tu vois par exemple pour moi, la première fois quand j'ai vécu ça, c'était pas du tout prévu comme je l'ai déjà dit. Je savais pas que ça existait, mais je me suis dit dans la tête, je veux que mon âme elle prenne le dessus de mon mental. Et je sais pas pourquoi je me, je me suis dit ça d'ailleurs. Plus tard j'étais dans mon lit, donc quelques heures après, allongé, je dormais pas, j'étais un peu en onde cérébrale modifiée, tu sais, comme dans une méditation. Et au bout de deux heures, j'ai commencé à entendre de l'eau, d'une cascade, mais de manière très précise. Comme tu dis, tu vois, le son était très clair, de plus en plus d'ailleurs. Et ensuite, j'ai entendu un son, un buzz, un buzz très lourd, très fort, comme si un avion était en train de décoller juste à côté de moi.
1: Comme des moteurs.
0: Oui, exactement. Et tout mon corps était en train de vibrer et je crois que tout ça, ce sont des symptômes qui sont communs, si je puis dire.
1: Oui, c'est classique. Les symptômes habituels sont la sensation de vibration dont tu parlais.
2: C'est le plus courant,
1: parce que c'est le plus perceptible. Quand ça arrive, que ce soit de façon spontanée au réveil, ou parce que vous vous entraînez pour, on ne peut pas l'ignorer. Il se passe quelque chose dans tout votre corps. Une sensation vibrante et électrique. L'intensité varie, c'est différent selon les personnes. La première fois, j'avais l'impression que quelqu'un était en train d'utiliser un marteau piqueur sur ma poitrine. Tout mon corps bougeait. D'autres vont avoir l'impression qu'il y a un tremblement de terre dans la maison. C'était un ressenti très physique. Et ça peut aussi être plus subtil, ça dépend des gens. Entendre des sons est un autre symptôme, ou voir des choses, des paysages,
2: ou une sensation
1: d'expansion ou de flottement. Voilà quelques-uns des symptômes que vous pouvez avoir quand vous êtes dans le bon état, entre le sommeil et l'éveil, quand vous commencez à vous désintégrer de la dimension physique, le haut et le bas, la gravité, tout ça n'a plus d'importance. Toutes les règles de cette dimension se désintègrent. D'un coup, vous ressentez des choses qui vont au-delà du monde physique. Vous ressentez avec votre conscience. Vous entendez des sons très lointains, pas parce que vous avez des super oreilles high-tech. Elles sont éteintes à ce moment-là les sons qui émanent de la pièce dans laquelle vous êtes sont étouffés et votre vue disparaît. C'est comme si vous changiez d'instrument pour ressentir la réalité. Vous faites la transition entre ressentir la réalité avec votre corps physique et ressentir la réalité avec votre corps énergétique comme on aime l'appeler. On a cette énergie qui nous permet de voyager à l'intérieur de nous. Avec l'essence de ce corps énergétique, vous pouvez entendre des choses, ressentir d'autres sensations qui ne sont pas celles du monde physique auquel on est habitué. Quand ça se produit, vous savez que vous pouvez vous projeter.
0: Oui, c'est ce que je fais, et j'essaie de réveiller mon copain. Oui, c'est ce que j'ai fait, et j'ai essayé de réveiller ouais. mon copain, mais je pouvais pas le toucher, c'était super bizarre. Mais c'est quoi ce bordel <rire> Et j'ai vu un écran de lumière blanche en face de moi.
1: Un grand écran blanc
0: Oui, de la pure lumière. Mais qui m'éblouissit pas, en fait. Pourtant, c'était vraiment de la pure lumière, c'est bizarre. Et ensuite j'ai traversé, je dirais, des dimensions, je sais pas trop comment je peux dire ça, mais j'ai vu de la géométrie sacrée, des couleurs et des formes magnifiques, et tout ce que je te dis, là j'étais assez étonnée car j'étais pas du tout spirituelle, c'était pas mon truc, j'avais pas de référence en fait, moi je suis pas du tout dans, dans les, dans les tripes religions, au contraire, et donc j'ai rien demandé de tout ça, mais c'était tellement réel, tellement beau, c'était vraiment une conscience différente parce que t'es encore plus conscient, c'est comme si t'avais plus conscience de ta réalité, c'est un peu bizarre. Mais ça m'a vraiment ouvert l'esprit.
1: Oui, exactement. On ne revient pas de cette expérience à la vie normale comme avant. Il se passe quelque chose qui vous pousse à vous dire, OK, il se passe quelque chose là que je dois comprendre. C'est un beau cadeau que ça te soit arrivé de façon spontanée. Et c'est
0: d'ailleurs pour ça qu'on a cette conversation, parce que je ne pense pas que j'en parlerais si j'avais jamais expérimenté ça. Donc c'est cool, ça tombe bien. <rire>
1: oui. <So that's great. rire> J'aimerais que tout le monde puisse en faire l'expérience. Carrément. Je pense que ça aurait un énorme impact positif pour la planète.
0: Et je me posais la question sur les difficultés que les gens rencontrent quand ils essayent de sortir de leur corps, parce que c'est difficile, et c'est quelque chose dont tu ne sais même pas quels vont être les résultats. Alors quelles sont les erreurs qu'ils font souvent
1: Je pense que la première erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils oublient qu'il s'agit d'une compétence comme une autre. Par exemple, quand vous vous entraînez pour faire, disons, de la gymnastique, que vous devez faire un flip, quelque chose qui requiert de la force, de la technique, comme un salto, une rondade, peu importe. Quand vous vous entraînez, vous savez que ça va vous prendre du temps pour y arriver. Ça ne marche pas à la première tentative. Donc, quand les gens commencent à pratiquer la projection astrale, ils ont tendance à oublier que ça marche de la même façon. Ça demande de l'entraînement. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut y consacrer du temps, être discipliné, comme un entraînement classique. Donc, c'est la première erreur, ne pas être assez rigoureux.
2: L'autre
1: problème, c'est que les gens qui s'entraînent avec rigueur répètent le processus, ce qui est très bien. Mais vous devez vous assurer d'être toujours en train d'analyser votre entraînement après, pour ne pas répéter exactement la même chose la veille et l'avant-veille,
2: yeah. ou la semaine d'avant.
1: Il faut constamment améliorer ce que vous faites et perfectionner votre technique. Sinon, vous allez simplement répéter la même chose encore et encore en espérant avoir un résultat différent, ce qui n'arrivera pas. Il faut faire preuve d'esprit scientifique quand vous faites cet exercice. Il faut observer vos tentatives de projection astrale comme une expérience scientifique. Et il faut toujours analyser l'entraînement après. Vous réfléchissez à ce qui s'est passé, quels ont été les résultats et comment les améliorer Quelles variables pouvez-vous changer pour que la prochaine fois, vous ne vous endormiez pas, par exemple oui. yeah. mm. Voilà pour ce qui pourrait aider les gens.
0: Ouais, c'est important de savoir ça, c'est pareil quand tu fais du sport. Il faut en faire régulièrement, tu dois t'entraîner plus sérieusement, réfléchir sur ta dernière séance, comment ça s'est passé, enfin avoir du recul, quoi. Euh... Oui. Quelles sont les entités que tu peux rencontrer et jusqu'où tu peux aller parce que je pense que c'est encore plus gros que ce qu'on imagine. Mais toi, comment tu le vois
1: Oui, c'est difficile d'imaginer quelque chose qui se trouve au-delà de notre perception.
2: <rire> si
1: on reprend notre comparaison avec Internet, certains sont familiers de la taille d'Internet avec cette image qui montre un iceberg. Vous avez le niveau de la mer, et au-dessus, la pointe de l'iceberg. C'est la partie à laquelle vous pouvez accéder via Google ou tout autre site. Mais la plus grosse partie d'Internet se trouve sous la surface de l'eau. C'est ce qu'on appelle le Dark Web.
2: C'est là où se trouvent
1: la plupart des informations. Et c'est la même chose avec la réalité. On fait l'expérience d'une toute petite partie de la réalité quand on est dans la dimension physique. Et pour une bonne raison. Parce qu'on ne veut pas voir toutes les dimensions et toutes les réalités en même temps. Ce serait très perturbant. C'est bien de se concentrer sur une chose quand on est ici. Mais il y a tellement de choses à explorer au-delà. C'est impossible de dire combien il y a peut-être une infinité d'endroits avec des variables infinies. Par exemple, la gravité sera différente, ou peut-être qu'il n'y aura pas de gravité du tout. Toutes les possibilités dans lesquelles la réalité peut exister existent probablement quelque part dans une autre dimension que ce soit avec des créatures à huit bras ou une main, avec cinq yeux ou qui volent. Tout ce que vous imaginez et que vous n'imaginez pas existe probablement quelque part sous une forme ou une autre parce que l'univers cherche à s'exprimer, à s'étendre. Il veut créer toutes sortes de variations de la réalité, grossir et apprendre. Donc tout doit exister au-delà. Mais ce n'est pas parce qu'on a un corps qu'on va faire l'expérience de tout ça. En général, on fait une expérience au moment où on est prêt. On fait les expériences qui nous parlent le plus parce que nos fréquences vibratoires correspondent à cette réalité. On ne peut pas aller à un endroit qui ne nous correspond pas. Si vous souhaitez vous rendre dans un endroit d'un haut niveau spirituel où vivent des maîtres ascensionnés, par exemple, si vous ne correspondez pas à cette fréquence, que votre conscience n'en est pas à ce niveau, vous ne pourrez pas pénétrer dans cet espace.
0: C'est pour ça que c'est important de travailler sur toi-même aussi.
1: Oui, il faut travailler sur soi.
0: Et tes croyances limitantes, tes traumas, tout ça, quoi. Il y a beaucoup de boulot.
1: <rire> oui, totalement. Mais je pense que ce qu'il y a de puissant dans cette pratique, c'est que c'est un outil très efficace pour travailler sur soi. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est amusant d'explorer en dehors de son corps physique, de dépasser ses limites, de voler, se téléporter, traverser les murs. Ouais,
0: j'adore faire ça, c'est trop bizarre, mais j'adore. La sensation de passer ta main à travers les matières, genre un mur, une fenêtre, c'est assez fou.
1: Oui, c'est magique.
0: Je ne vais jamais trop loin par contre, je passe à travers oui. les fenêtres, dans la rue, et surtout j'adore voler, la sensation elle est dingue.
1: Oui, c'est <rire> extraordinaire. Quand on passe ses mains à travers un mur, on ressent les textures, les matériaux dans le mur, tous les petits morceaux, c'est très intéressant.
0: C'est une question que j'ai toujours eue. Quel est le rôle du subconscient et de notre imagination dans le fait de faire des sorties astrales Parce que tu vois, je fais souvent des sorties astrales au milieu de la nuit. Ma conscience, elle se réveille dans le noir. Souvent, je suis aspirée quelque part, en tout cas, c'est la sensation que j'ai, mais c'est agréable. Et ça arrive comme ça des fois, et je sens ou je vois quelqu'un, ça dépend. Je me souviens qu'une fois, j'ai pensé qu'il y avait une sorte de guide spirituel, et la personne ou l'entité, elle était composée de... comme des petites flammes, en fait, partout. Et il me prenait par le bras et on allait vers le haut. Et après, en fait, ma conscience, elle s'est rééteinte, entre guillemets, je me suis endormie. Mais c'est quand même assez lucide, enfin, c'est vraiment pas comme un rêve, la sensation est différente. Donc je me demandais si l'imagination, même si ça fait très vrai, elle a un rôle à jouer dans tout ça.
1: L'imagination joue un grand rôle parce que c'est de cette manière qu'on peut créer des choses. Qu'est-ce que l'imagination C'est la manifestation de nos pensées en quelque sorte. Donc vos pensées se manifestent dans la dimension physique quand vous visualisez quelque chose. Par exemple, vous visualisez un verre sur une table. Dans le monde physique, le verre ne va pas apparaître instantanément sur la table. Si vous travaillez un moment sur cette image, vous pourriez faire apparaître ce verre sur la table. Un ami pourrait arriver et vous dire « Salut, je te laisse ce verre !» C'est comme ça que ça fonctionne dans notre réalité. Ça prend du temps pour que ce que vous imaginez se matérialise dans la dimension physique. Mais dans les dimensions non physiques, les pensées sont instantanées. Vous pouvez faire apparaître ce verre en face de vous. Le plus facile, généralement, est de tourner la tête, de matérialiser le verre dans votre main. Et quand vous regardez de nouveau, il est juste là. Vous pouvez créer. Parce que... Nous sommes des sources de conscience, nous sommes des créateurs et nous nous trouvons dans ce qu'on peut appeler une réalité virtuelle, une matrice, peu importe, et à l'aide de notre intention, de nos pensées, on crée des choses, on se déplace, tout passe par notre intention, par nos pensées. Et même dans le monde physique, tout passe par notre intention et nos pensées. Chaque idée, chaque entreprise, chaque produit, tout ce qui a été créé a toujours commencé par une idée, une vision, une pensée. Puis cette pensée est mise en mouvement pour qu'elle puisse se manifester. Mais ça commence toujours de la même façon. Ce qui est génial avec la projection astrale, c'est qu'on peut créer n'importe quoi instantanément. On peut créer une voiture, entrer dedans. On sent qu'il y fait chaud, qu'elle sent l'essence, ce genre de sensation.
0: Ouais, donc tout est lié.
1: Oui, tout à fait.
0: On va parler de la sagesse des sorties astrales, en quelque sorte. Je me demandais ce qu'elle t'avait fait comprendre à propos de la vie et de l'univers.
1: C'est une excellente question. Je suis encore en pleine réflexion sur les questions existentielles.
0: Ouais, c'est un apprentissage d'une vie.
1: Oui, c'est le voyage de toute une vie. Donc je ne vais pas dire « Hé, hey, j'ai toutes
0: les réponses <rire> !» Mais ce que
1: je peux dire, c'est que la projection astrale m'a aidé à comprendre plus.
2: Il y a eu
1: une phase dans ma vie où je me disais Ok, je ne fais pas partie des gens religieux. Je suis allé à l'église, j'ai écouté ce que les gens avaient à dire, j'ai lu des livres sur ces sujets, mais ça ne retentissait pas en moi. Je ne trouvais pas assez de réponses. Ce n'était pas assez avancé. C'était un peu, je ne sais pas, trop simple.
0: Super rigide, c'est comme ça, et oui. pas autrement.
1: Oui, donc ça ne marchait pas pour moi. Et l'alternative de pensée considère qu'il n'y a pas de raison à notre existence. Nous sommes simplement une coïncidence. Tout ce qu'on voit est une coïncidence. Rien n'a de raison d'être. Il n'y a pas de signification. Et quand on meurt, on disparaît. Et c'est fini. Salut. Vous n'êtes plus, et il n'y avait pas de raison à votre vie. Tout ça n'a jamais fait écho en moi. En mon fort intérieur, je savais qu'il y avait quelque chose de plus.
0: Beaucoup plus, oui. Ouais, ça serait un gâchis une perte de temps que tu 70 ans, 80 ans, puis hop, pouf, t'es bouffé par les vers de terre. C'est un peu dommage quand même. Hein.
1: C'est ce que je me dis, oui. Dans mon voyage avec la projection astrale, en explorant personnellement, et en travaillant avec d'autres gens sur leurs expériences, après des années de recherche, j'en suis arrivé à comprendre que nous sommes bien plus que cette enveloppe humaine-physique. Nous sommes ici en tant que source de conscience, un être spirituel, dans une expérience physique sous une forme humaine, pour apprendre ce système de réalité. Et il y a une infinité de systèmes dans lesquels on peut s'incarner. Donc s'incarner dans le véhicule spécifique d'un système, peut-être sur une planète différente où l'on apprend comment y vivre avec les règles de cette réalité, et chaque réalité a ses propres
2: enseignements.
1: Être un humain est l'une des écoles qui nous apprend tout un tas de choses. Puis on passe à l'étape d'après. Peut-être une nouvelle incarnation ici, ou peut-être ailleurs. Et la vie continue. Le voyage de notre conscience pour progresser continue. Le but ultime, c'est l'élévation spirituelle. Et je pense que c'est ce qui remet les choses en perspective d'une manière significative. Si vous pensez que c'est tout ce qu'il y a, que quand vous mourrez, vous disparaissez, alors votre objectif de vie sera de vivre la vie la plus confortable possible. C'est tout ce qui compte. Vous êtes confortable, vous avez votre maison, votre voiture, votre vie, et voilà. La télé. Oui, vous passez juste le temps et vous n'avez pas d'objectif suprême. Puisque vous allez mourir de toute façon, à quoi ça sert de faire quoi que ce soit Le futur, c'est la mort. C'est sinistre, n'est-ce pas Mais si vous comprenez que ça continue après, que vous êtes ici pour apprendre, croître,
2: alors vous voulez en apprendre plus, croître davantage.
1: Vous comprenez que vous allez continuer de progresser. Vous allez emporter cette sagesse avec vous. Vous ne prendrez peut-être pas les souvenirs de cette vie avec vous. Parfois les gens disent, si la réincarnation existe, alors pourquoi on ne peut pas se souvenir de ces vies antérieures Je pense qu'on ne se souvient pas de nos vies passées, parce que ce serait un lourd fardeau à porter. Imaginez si vous deviez garder avec vous les traumatismes de toutes les vies que vous avez vécues.
0: Ou si j'étais un violeur dans une vie intérieure ou quelque chose comme ça.
1: Oui, vous n'auriez pas de nouveau départ. Vous devriez vivre avec tous les traumas, les bagages de toutes les autres vies. Vous ne pourriez pas vivre cette vie pleinement à cause de tout ça. Ça vous affecterait de bien des manières. Donc à l'inverse, on ne se souvient pas des événements qui se sont déroulés. Mais on garde les enseignements avec nous à un certain niveau. Je pense que c'est pour ça que certains naissent avec des talents. Ils sont capables de faire des choses facilement, alors que d'autres doivent se démener pour apprendre les mêmes choses. C'est facile de récupérer des talents qu'on a développés dans d'anciennes vies. On apprend beaucoup plus vite que ceux qui n'ont pas appris ça dans d'autres
2: vies.
1: Je pense que l'apprentissage revient dans des formats différents de ce qu'attendent les gens. La sagesse est comme sauvegardée quelque part dans ce système de matrice, dans notre être.
2: Mm.
1: Donc voilà, nous sommes bien plus que des êtres physiques et nous continuons notre voyage pour apprendre. Mm. Et ce qu'il y a d'excitant avec la projection astrale, c'est qu'on peut explorer au-delà de nos corps physiques et avoir des expériences qui nous confortent dans l'idée que, oui, la vie continue après la mort de notre corps physique. Pas besoin de s'inquiéter de notre mort. C'est réconfortant de savoir que, quand un être cher décède, il ne disparaît pas pour toujours. Vous pouvez vous connecter à eux en utilisant cette méthode. Vous pouvez leur rendre visite où qu'ils soient et voir qu'ils vont bien. Je pense que c'est thérapeutique. Ça vous apporte beaucoup de paix de réaliser que la mort n'est pas la fin pour vous, ni pour les autres.
0: J'ai plus peur de la mort maintenant, tu vois, grâce aux sorties astrales. Oui,
1: comment vivraient les gens s'ils n'avaient pas peur de mourir ou de la mort de leurs enfants ou d'autres proches
2: mm.
1: Comment on vivrait si on avait moins peur, moins d'angoisse À quel point serions-nous plus reconnaissants Est-ce que ça ne donnerait pas plus de sens à notre vie si on savait que nous sommes ici pour une raison, qu'on a une mission, qu'on est ici pour apprendre, évoluer est-ce que c'est pas plus excitant de vivre ce genre de vie plutôt qu'une vie où on n'a aucune raison d'être et où on va disparaître Ces deux vies engendrent des sentiments très différents. Il y a tellement plus de signification.
0: Ouais, c'est pas les mêmes buts, mais l'un est plus intéressant que l'autre. Oui, carrément. Donc à propos de ton programme, comment tu es arrivé à le composer Parce qu'il y a tellement de méthodes sur ça, ça n'a pas dû être facile.
1: Oui. Construire, matérialiser un programme à partir d'éléments abstraits et en faire une pratique, a constitué un vrai défi. Mais je pense que l'important, en tant qu'entraîneur, professeur, c'est d'observer ma pratique, mon voyage, comment j'ai appris, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses mais je sais ce qui fonctionne pour moi. Et je sais ce qui ne fonctionne pas. Alors, ça valait la peine de construire un programme qui soit lié à ma propre expérience de voyage. Oui, bien sûr. Pour moi, ça n'a pas de sens d'y inclure ce que d'autres ont dit si je ne l'ai pas essayé avant. Et si ça n'a pas marché. J'ai suivi un processus de filtrage. J'ai fait des recherches pendant des années, j'ai fait différentes retraites, j'ai suivi l'apprentissage de plusieurs professeurs. J'ai essayé un tas de choses, constaté ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et j'ai fait une sélection. Je me suis dit, si je veux construire un programme, je vais inclure tout ce qui me semble primordial pour réussir. Et je ne voulais pas inclure trop de choses moins importantes pour que les gens ne se sentent pas surchargés en information. Ça doit rester pertinent. Je voulais me concentrer sur les aspects essentiels de la pratique. Et puis, j'ai structuré ça d'une belle manière pour que les gens puissent suivre le programme étape par étape. Je parle de manière très rationnelle, d'une manière simple à comprendre. Oui, je trouve que ça peut être très nocif, très perturbant d'apprendre ces choses avec quelqu'un de flou, de New Age.
2: Mm. C'est difficile
1: d'apprendre de cette manière, et ça a représenté l'un de mes défis. Quand j'avais des professeurs qui n'étaient pas clairs, que j'obtenais des réponses New Age à mes questions, ça ne m'aidait pas à progresser, je stagnais. Pour moi, en tant que personne rationnelle, j'ai besoin d'un enseignement rationnel. Faites ci, faites ça, ne faites pas ça parce que ça ne marche pas à cause de ci ou de ça. J'ai besoin d'explications, j'ai besoin de comprendre en profondeur. C'est donc de cette manière que j'enseigne, la façon dont j'ai appris.
0: Oui, j'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs méthodes à essayer pour tester et trouver celle qui marche bien, et notre empreinte de projection, si je puis dire.
1: Oui. Donc, la raison pour laquelle j'enseigne trois différentes méthodes, tout d'abord, certains doivent penser qu'il existe un million de méthodes, mais en réalité, les méthodes dont on parle généralement sont en rapport avec l'une de ces trois principales. Donc, j'enseigne les trois principales. Ces méthodes enseignent comment sortir de son corps quand on dort. Donc, comment devenir lucide quand on rêve, et à partir de là, comment faire la transition vers la projection astrale. Donc, ça se passe pendant qu'on dort, on devient conscient pendant le sommeil. La deuxième méthode consiste à se projeter au moment où on se réveille. À l'instant où on se réveille, après avoir dormi pendant un moment, on peut entrer dans cet état hors du corps. Et la dernière méthode consiste à entrer dans cet état quand on est éveillé. On entre dans cet état profond par la méditation, pour sortir de son corps. La raison pour laquelle j'enseigne les trois, c'est parce que j'ai remarqué très vite que tout le monde est différent. Donc, une méthode qui marche pour quelqu'un ne marchera pas pour tout le monde. Il y a tout un tas de points d'entrée. Le taux de réussite augmente parce qu'il existe ces différents points pour entrer dans l'état requis. Dans le programme que j'ai développé, on travaille à créer un plan pour sortir de son corps en utilisant différentes méthodes, différents ingrédients. Combien de temps, quand on va se coucher, quand on se réveille, quelle méthode, quelle bande son, quelle technique, tellement de paramètres qu'on expérimente pour pouvoir mettre au point la pratique qui vous convient un plan qui rend la projection astrale accessible pour vous. Puisque tout le monde est différent, il faut définir par l'expérimentation ce qui vous convient personnellement. Parfois, j'aimerais que ça soit tout simplement un processus en trois étapes qui marcherait pour tout le monde. Ça serait plus facile, n'est-ce pas Faites ça, ça et ça, et vous voilà hors de votre corps. Yeah. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est plus compliqué. Les gens sont différents les uns des autres. Oui, donc, c'est une sorte de processus minutieux passant en revue les différentes méthodes d'enseignement. Dans le programme, c'est ce qu'on fait de façon personnalisée et je suis là pour aider les gens à trouver leur style de vie.
2: Mais ce
0: n'est pas seulement un programme parce que tu as aussi des sessions de coaching.
1: Tout à fait. Donc, le fait de transmettre des informations fonctionnera pour certaines personnes. Certains sont capables d'enregistrer l'information, de regarder des vidéos, de fournir le travail et de réussir. Mais le plus souvent, les gens ont besoin d'être guidés. Ils ont besoin de quelqu'un pour les motiver, pour pointer leurs erreurs ou ce qu'ils n'ont pas compris.
2: Souvent, les gens regardent les vidéos et interprètent mal un point. Ils le comprennent à leur façon qui n'est
1: pas forcément la bonne. Donc avec les séances de coaching, on peut disséquer tout le processus et s'assurer qu'ils comprennent bien quoi faire quand ils sont coincés, ce qu'ils peuvent faire pour continuer. Et ça les aide à avancer plus vite, à ne pas abandonner. Sinon, beaucoup abandonneraient. Ils essaieraient différentes choses sans comprendre pourquoi ça ne marche pas. C'est un travail invisible, c'est difficile de comprendre ce qu'on ne fait pas bien, parce qu'on ne voit pas de signes évidents, ou on ne sait pas quoi chercher. Ensuite, ça devient difficile de comprendre. On a besoin de quelqu'un pour nous expliquer ce qu'on fait bien ou mal, si on perd son temps et son énergie, ou si on devrait s'entraîner d'une autre façon qui nous correspondrait mieux. Donc il y a tout un tas de détails à prendre en compte pour ce travail.
2: Mm.
1: Au final, avoir un coach, c'est aussi ce qui m'a permis d'y arriver. Je n'ai pas appris tout ça tout seul. Ça n'est pas venu en regardant une vidéo ou en lisant. Ou des livres. Ça n'aurait pas marché pour moi, je pense. Et j'aurais probablement abandonné rapidement. Après avoir essayé et échoué, je me serais dit « Ah, j'imagine que ce n'est pas réel, ça ne fonctionne pas. » Point final.
0: Mmh, carrément, le fait d'être coaché c'est hyper utile pour avoir des retours précis
1: oui, totalement
0: donc on va finir cet épisode avec des petites questions rapides et ces questions sont plus générales si tu devais garder qu'un seul livre lequel serait-il
1: oh. ça c'est une question très difficile <rire> peut-être le livre qui me vient à l'esprit c'est Les 5 langages de l'amour mmh. est-ce que tu connais
0: oui, oui, je connais. Il y a aussi un petit sondage en ligne si tu veux en savoir plus. <rire> no, oh, bon ben ah,
1: vraiment?
2: Yeah. <rire> ce
1: livre parle du langage de l'amour, du vôtre, mais aussi de celui des autres, de votre partenaire peut-être, pour vous permettre de parler le même langage qu'eux. Ouais,
0: C'est vraiment utile.
1: Oui, des livres utiles dans ce genre. Mais si on en revient à la projection astrale, je pense que les livres de Robert Monroe sont très bien parce qu'ils couvrent tout le processus, en partant de la base pour vous expliquer le travail à faire, en prenant en compte le scepticisme qu'on peut avoir au début, jusqu'aux projections où on rencontre des guides spirituels, des extraterrestres. Ils vous accompagnent dans ce voyage d'ouverture d'esprit. Vous pouvez écouter ce livre sur Audible. Je préfère écouter que lire un livre.
0: Mm. Surtout sur ça. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent non-aligné
1: Eh bien... Je pense que l'un des trucs que vous pouvez faire, c'est de vous échapper de votre situation actuelle, en prenant un moment loin de chez vous. Partir en vacances ou simplement en week-end, loin de la ville où vous vivez, être dans la nature seule, réfléchir à la vie. Oui, totalement. C'est très puissant. Et s'éloigner du bruit, parce que souvent on sort de notre alignement parce qu'on est dérangé par le bruit.
0: Oui, dans notre mental aussi.
1: Ce que j'entends par bruit, c'est qu'il y a tellement de choses qui viennent de toutes parts.
2: Vous prenez votre
1: téléphone, et il se passe un million de trucs sur Instagram, Facebook. Et il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi. Mm. Il y a les JT à la télé, il y a des panneaux sur la route. Il y a tellement d'informations qui entrent que ça peut commencer à vous submerger et à brouiller votre perception, votre conscience.
2: Yeah. Et c'est
1: tellement important dans la vie d'avoir une vision claire de la direction dans laquelle vous avancez. Parfois, il suffit de s'extraire un moment de sa routine, de sa bulle, de partir, d'aller dans la nature et d'aller faire un tour. C'est souvent la raison pour laquelle je me promène. Et d'essayer de se reconstruire, se demander « Où est-ce que je vais Qu'est-ce qui se passe ?» Ne pas laisser la vie vous emmener d'un endroit à un autre il faut s'arrêter et se demander « Pourquoi je vais dans cette direction ?»« Ce n'est pas là où je voulais aller. »« Mais où je voulais aller ?» Il faut vraiment se poser cette question. Et également, pourquoi vous voulez aller dans cette direction Qu'est-ce qui vous y pousse Est-ce que c'est votre propre volonté Ou est-ce que c'est la pression que d'autres vous imposent Pourquoi vous souhaitez avoir ce que vous souhaitez avoir Il faut se le demander, sinon... On peut courir après quelque chose dont on n'a pas réellement besoin. Donc, il faut vraiment réfléchir sur soi, beaucoup, puis prendre une décision et s'y tenir.
0: Quel est ton mantra
1: Je n'en ai pas réellement. À part euh, « je suis plus que mon corps physique » que je fais des tests de réalité pour savoir si je suis en train de rêver, ce genre de choses, mais je n'ai pas de mantra de méditation.
0: Qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune, par exemple ton toi il y a 20 ans, 15 ans
2: Ce serait difficile de communiquer,
1: mais je pense que j'essayerais de lui dire que les choses qui lui arrivent ne sont pas mauvaises.
2: Mm. Ce sont en réalité des
1: choses pour apprendre, pour prendre une certaine direction. J'ai souvent vécu des choses dans ma vie que je trouvais difficiles sur le moment. Par exemple, se faire virer, perdre son emploi, avoir un problème avec son patron. Dans le milieu des effets spéciaux, si on ne s'entend pas avec quelqu'un, on peut se faire virer. C'est difficile à vivre. On a l'impression d'être un moins que rien. On se sent très mal. Et on s'inquiète pour la suite. Et à chaque fois que quelque chose comme ça m'arrivait, ça m'a toujours amené à un meilleur endroit. À une meilleure manifestation de ce que je voulais faire. C'était comme des raccourcis.
0: Oui, pour retourner vers la bonne route.
1: Oui, oui.
2: Ce qui s'est passé pour moi,
1: c'est que je me sentais bien dans mon entreprise et je me disais, ah, j'imagine que c'est ça la vie, je vais rester ici un moment. Oui, je suis bien ici. Et puis je me suis fait virer, et merde Maintenant, je dois trouver un autre boulot. Et j'ai trouvé un autre boulot où je suis devenu manager. J'avais un poste plus élevé avec plus d'impact. Et c'est ce que j'avais envie de faire au fond. Je voulais un poste plus élevé.
2: Donc, parfois,
1: la vie vous pousse en dehors de votre zone de confort, et sur le moment présent, ça a l'air d'être une mauvaise nouvelle. Mais quand on remet ça en perspective, on s'aperçoit que ça vous amène vers quelque chose de mieux. Donc, le message que j'aurais transmis à mon moi plus jeune, c'est « Reste posé, accepte les gros changements, ils t'amèneront vers une meilleure vie.
2: » Ne t'en fais pas. Yeah. Like
0: <rire> J'adore cette question. Où est-ce qu'on peut te trouver, Florentin
1: Vous pouvez me contacter sur Facebook et sur mon site internet que je, que je peux projeter sur l'écran. Tada <rire> <Tadam> <rire> Elasticperception.com. Vous pouvez me contacter, prendre un rendez-vous téléphonique. Et on peut définir si on peut vous être utile pour vous aider à pratiquer la projection astrale. L'appel est gratuit, c'est l'une des façons de me contacter. Sinon, ajoutez-moi sur Facebook et écrivez-moi un message. Ou vous pouvez m'envoyer un email.
0: Merci beaucoup Florentin.
1: Tout le plaisir était pour moi, merci de m'avoir accueilli dans ton émission.